0: I veckans avsnitt av en liten podd om IT som är avsnitt nummer 173 så pratar vi om WatchOS 5 Beta, vi pratar om Android Pay som är nästan klart och vi pratar om Microsoft Dynamics 5 release cykel. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Det är idag den 8 juli och min semester har börjat. Det är så fantastiskt. Eh, med oss den här veckan har vi eh, Björn. Björn, är det så att du hatar att podda med Mats?
1: Nej, absolut inte. Eh, eller, eller eh, nu det För svår fråga. Nej, det gör jag inte. Jag tycker jättemycket om att podda upp med Mats. Man känner inte frågan om att få vara med från början.
2: Jag se det. Stat Statistiken säger någonting annat, Björn.
1: Ja, men det kanske är så att du och jag är samma person och det här är bara ett jävligt avancerat avsnitt Ja,
2: precis. Är det någon som någonsin har sett mig och Björn <laughs> i samma rum? Nej,
0: alltså jag ser ju inte ens i samma rum. Nej. Ni påstår att ni är på, sam på samma Skype Men, men det, ni kan alltså, Vi kan multiboxa det här i och bara <går> En av oss är
1: olika egentligen olika en AI
2: Ja, det måste ju vara du För du googlar saker så fort
1: Ja, precis, för att Siri är så grymt På googla saker
2: Ja, gud
0: Hur har veckan varit, Björn?
1: Det, den har varit riktigt bra Det har varit massa så här avslutningar inför semester och grejer Så att, uh, det har varit riktigt bra Eh, idag så ägnade jag hela dagen åt att och gå i typ tre timmar och lyssna på poddar. Så att jag skulle säga att veckan har var bra.
2: Vill du låna en nej. doberman? Eh, nej. Då kan du också vara och gå i tre timmar, pretty please.
1: Ja, <laughs> ah, nej. Det, när det är sådär typ 25-30 grader varmt så brukar hundarna inte må så bra av att och gå så länge. För att i fredags var jag ute och gick med vår hund i två timmar. Och han, äh, han, han, han fixade inte riktigt det. Det var lite för varmt. <laughs> Så jag fick bära honom en bit och så fick han dricka vatten.
2: Ja, ja, uppfattat. Matta, mm. Matta. Mm. Mm. Uh, ja, jag går in i den sista veckan av semester. Uh, på fredag så går planet till uh, Vegas. Så att, uh, jag, jag tycker att det är väldigt roligt just nu. För jag bara kollar på den stora, tycker jag i alla fall, av avsaknaren uh, av Microsoft-nyheter. Vilket jag vet kommer sig av det enkla faktumet att man sparar på krutet just nu för att inför nästa vecka släppa loss kanonerna egentligen. Så att förhoppningsvis så blir det massa med roliga avsnitt när jag väl är tillbaka och har sluppit ur jättlägen och så vidare. Men i övrigt så är det lugnt.
1: Så du säger alltså att du har semester. Du, du håller på att göra klart sista för att du ska ha semester från och med nästa vecka och då åker du på Microsoft Inspire.
2: Nej, jag har ett semester som slutar i samband med att jag åker på Microsoft Inspire.
1: Ja, ah, nu förstår jag.
2: Uh, så att det blir, det blir spännande på sådana sätt. Men vi, jag, jag har fått rapporter om att det är 41 grader på dagarna. Och det är 31 grader på nätterna. <laughs> uh, och när det är 31 grader på natten. Och alltså det händer massor massa roliga saker i vägen. den här gången. En grej är bland annat att. I vanliga fall så har ju de europeiska Microsoft-bolagen fått pengar för att göra tröjor där det står du vet nationsnamnet och färg och sådär. De pengarna har man inte fått i år. Man har till och med förbjudit Microsoft att ta in partners som finansierar sådana tröjor utan i år så ska alla pengar gå till European Celebration. Och då ska vi vara mitt ute i fucking öknen. På någon typ nascar -bana en timme ut från Las Vegas och eh, fira. Eh, och jag är lite sådär, om det är 31 grader på natten i öknen. Alltså jag vet inte vad jag ska ha på mig förutom möjligtvis liksom en isdräkt. <laughs> uh. eh,
1: jag, jag tror att du ska ha på dig så lite som möjligt utan att polisen blir eh,
2: Ja, så, så små, små, små shorts och någonting mer.
1: Alltså vi,
0: när vi var där, jag och min fru så var det ju 47 grader oh, på dagen. Yeah. När, vi var, när vi var där. Och så kör vi från Hoover Dam till Las Vegas i vårt lilla hyrbil som vi typ måste stänga av luftkonditioneringen i med rum för att den orkar inte upp på klippa bergen annars. Och sen när vi kommer dit så är det så här ah, men vi går upp på rummet och så sätter vi oss där och så tar vi det lugnt i luftkonditioneringen tills liksom det blir kväll. För då blir det ju lite svalare. Och om du, om du tänker dig, du ställer dig i, i, i badrummet, så du fram hårfönen och ställer du den på max värme mm. och så blåser du den rakt i ansiktet. Då kändes det på kvällen när man gick ut i Las Vegas.
1: Men du ska inte gå ut. Hemligheten med Las Vegas är att vara inomhus.
0: Ja, jo, jag har insett det också.
1: Det förstod inte ja, jag jag var... fröden vi var där första gången, men ändå.
0: Nej. Nej, det var, det var helt magiskt vad varmt det var. Alltså,
2: men okej, okay, va, men, men om vi säger så här då. Vi, vi gör det här ett litet kort specialinslag. För det kanske inte bara är jag av våra lyssnare som språkar till Vegas för Inspire. Vad är dina fem bästa eh, tips, Johan och Ja, eh,
0: Som sagt, håll dig inomhus på dagarna. Men det, det är ju konferens så det kommer du göra i alla fall. Eh, det är den, det största tipset. Eh, sen så... Eh, vad hade vi med? Jo, någon typ av show. Jag kan spontant rekommendera eh, Rio, eh, Penn Teller, mm -hmm. Askruv. Mm -hmm. De har kört den typ i så här, 12 år eller någonting. Så den, de, är, de är lite inövade på den nu i det här laget. Ja. Eh, nej, alltså, så här. Las Vegas för mig var liksom en upplevelse. så här, Det är kul att ha varit där- jag kommer nog inte att åka dit igen om jag inte måste. Det är inget ställe, liksom. Alltså, det är så här, För mig är det en, en gigantisk Finlandsfärja. Alltså, du vet det där, liksom att, att när man kommer ut på kvällen på Finlandsfären så ser det så här lite, lite glittrigt och glammigt och, och så. Är man där på dagen på hotellen så är det mest ångest och skitigt och liksom så. Mhm. Mm Nej det, nej, så, nej, det var inte riktigt min grej, Las Vegas, konstaterar jag.
1: Ja. Alltså, Las Vegas är världens mm. stad. Okej. Okay. <laughs> alltså, det Alltså, amerikanerna är ju ganska duktiga på det här med att ta saker och ting och göra lite plastigt. Tänk Disneyland. Och, och, och vad man har gjort för med Las Vegas det är att man har liksom tagit och skruvat det så många varv så att det blir som på riktigt igen. Alltså, det, det är plast som har blivit äkta. Ja. Jag älskar den stan. Den är så sjukt bra. Um, och, um, så kanske jag och Johan inte riktigt har samma upplevelse av den stan.
0: Alltså, jag, jag har upptäckt det att det är väldigt splittrande åsikter. För att jag, jag, jag har en checkkompis som bor i USA. I närheten av Las Vegas. Uh, Och Innan vi skulle åka dit så frågade jag runt lite olika människor. Liksom, Vad tycker ni? Hur länge ska vi vara i Las Vegas? För liksom, hur länge behöver man vara där? Och... och uh, då, då var det så här liksom att, att en person som vi frågade var så här Ja men Las Vegas det är ju så, det är så jävla mycket liksom så, Alltså du kommer ju inte hinna med Las Vegas på två veckor liksom och, och, och sen pratar man med hon som bodde i USA då och då, då var hon lite mer så här Ja alltså jag var ju typ nöjd efter två och en halv timme typ så. så det är verkligen, det är, det är en sån stad som verkligen delar
2: folk liksom Antingen älskar du den eller så hatar du den ja.
1: Antingen så förstår man och älskar man den
2: men okej, förlåt att jag kidnappar podden, kära lyssnare, men det här är viktigt för mig. Eh, för jag har lite funderingar. Det är ju så här, Inspire, det är väldigt mycket företagsevent. Eh, jag tror att eh, typ lördagen innan allting drar igång så är vi bjudna på en middag på en av de topp tre restaurangerna i Las Vegas. Uh, det, det är mycket sånt här man, man åker runt på massa med olika Jättefina ställen och winer och dinar med massa människor Det är jättetrevligt Men det här fick jag mig inse att Det här kan nog vara den inspirerade jag faktiskt måste uh, På något sätt uh, Ha andra kläder Än typ jeans och skjorta med mig uh, För det finns ganska mycket Dresscode i Vegas Ja gör det
0: Nej, nej, alltså, det, det, alltså möjligtvis om du går på den typen av restauranger, men resten av Vegas är så där. så länge de här är plånboken så bryr vi oss inte jättemycket.
1: Okay. Jag, jag har nog med dig helt talet här, jag tror du kan komma in med vad fan
0: Även om du går in på det flottaste hotellet du kan hitta på Skrippen. Mm. Kommer de inte ha synpunkter om du kommer dit i, i shorts och PK-tröja liksom. Det kommer de
2: inte ha synpunkter på överhuvudtaget. Nej för att grejen var att jag satt, jag satt och kollade upp eh, lite restauranger och vad de hade för eh, klädkod. Och det var faktiskt, eh, det, var, det, var, det var liksom eh, business casual hela tiden. Hade du typ jeans eller någonting annat så var det inte bra. Men nu pratar vi flådiga restauranger och jag räknar med att det blir några sådana.
1: Nej, jag tänkte att du verkar gå på olika städer. Nej, stöd. men
0: nej, nej, det, det kan jag köpa. Vi var inte på något sådant ställe alls. Men, men i övrigt så är de inte... Alltså, de är, de är väldigt prestigelösa. Alltså. Okej. Okay.
2: Ja. Samtidigt ser det ja. Inspire. Uh, jag har mm. gått i kostym några gånger förut kan man väl lätt säga.
0: Ja, det är bara det att... Kostym i 43 graders värme är
2: kanske inte... No, fast, samt optimalt. fast samtidigt, vet du vad? Kostym är faktiskt att av de klänsplaggen som jag helst av allt har om det är riktigt varmt. För det, är ja, for... det,
1: det syns inte.
2: Nej, för och det syns det är... inte att man svettas lika mycket. Och det är tunt. Det är mm. så jävla tunt. Det är freaking awesome.
1: Men alltså, de generella tipsen om man åker på en sån här trade show till Las Vegas för jag har passat på att googla eh, dem eh, ett par stycken nu. Eh, till att börja med drick ordentligt. Mm. Den är, men den, den är inte så jävla konstig. Om det är förbi varmt så se till att dricka. Eh, och då vatten. Eh, gratis drinkar kan man ju dricka också. Men det är inte riktigt lika bra om det är jätte jätte, jätte, jätte varmt. Nej. Den andra saken är ju, nu har inte jag koll på hur stor Inspire är. Vet du hur mycket många människor som kommer dit?
2: Eh, I år så blir det ju helt absurt. Därför att eh, i år har man ju Inspire för partners samtidigt som man har... Uh, uh, InVision InVision, precis, Microsofts interna konferens, så typ hela Microsoft med partners kommer ju vara i Las Vegas jag tror att Inspire tror jag var 17 000 deltagare medans uh, sen har alla Microsoft rån på det och det är ganska många till
1: ja, för då, för då är det så på stor så då måste man i sin tur nu är det bara en vecka kvar, och har man inte börjat förbereda sig ännu på vad man vill göra för någonting då kommer man att ligga efter eh uh, och sen effektivisera sig själv på plats. Men Se till att kläderna är strukna första dagen. I värsta fall använd duschen. Liksom. Att, eh, att det ska inte behöva gå tid varje dag till sånt. Utan, för man kommer att vara så jävla trött om det är så här stort. Men det är de här standardtipsen för att överleva en en stor jobb.
2: Jo, men så är det
1: Och sen så, det är flera stycken som har tipsat om just nu i Las Vegas. Att när du kommer till flygplatsen så, så är det ju ganska lång kö eh, till taxin.
2: Uh, eh, man,
1: yeah. man kan gå från... Från flygplatsen till The Strip. Det går. Eh, det rekommenderas inte. Absolut inte. Men, men som svensk så tycker man att ah, det är bara några kilometer. Jag går. Fast mm -hmm. det är 40 grader varmt så du kommer att dö. <laughs> ja, vi testade det om min fru typ. Fast, ungefär så. Det är jättedumt att göra det. Så att, eh, men istället, se till att eh, det finns sådana här eh, man betalar 5 dollar till en sån här bellhop. och då, då, kommer, då går du för eller kan Så kommer du fram och så är det värt. Antingen det eller, eller Boka en limmo. är det några stycken. Det är värt det.
2: Ja, absolut. Uh, jag har varit lite funderande på det här om man ska. Uh, om, man, om man ska ge sig på. Du vet, flyga i Grand Canyon och det där. Men det var ju det, det var inte billigt kan man väl inte säga. Det
0: finns en grej jag kan rekommendera. Nu vet jag inte riktigt. Jag vet inte vad det kostar för vi bodde där. Så vi hade ett i 8 hotellrum ja. Men Stratosphere kan jag rekommendera. Mm -hmm alltså det här, det ligger ett hotell i, alltså typ nästan mitt emellan gamla strippen och nya strippen, alltså stripp, nya strippen är den som vi känner som strippen men sen finns det en gammal Las Vegas strip längre bort, ungefär mitt emellan så ligger det här hotellet med det här jättehöga tornet som man har sett i i filmer och liknande från Las Vegas och det är rätt häftigt att åka upp där framförallt kväll och natt och se hur stort Las Vegas egentligen är, för att du får en väldigt skev bild av Las Vegas när du är där på dagen. För du, du får en känsla av att ja, men Las Vegas det är dess strip. Det är inte så mycket mer. Men när du, om du åker upp där på, på natten så inser du liksom att ja, men alla de som jobbar i Las Vegas måste ju bo någonstans också liksom. Det känns lite ungefär som, det är som den här klassisk Hollywood eh, cowboyfilm. Den här genomfartsgatan. Där det är så här, liksom, allting finns där. Och sen finns det massor med grejer bakom. Men, men det, det får man aldrig säga riktigt. Okej, okay. ja. Så att det kan, jag, det kan jag rekommendera. Men som sagt, jag har ingen aning om om det är billigt eller dyrt. För vi behövde inte betala extra för det. Utan det gick liksom i vårt hotellrum. just yes, när vad säger ni mina herrar? Ska vi eh, dra igång? ja. Mm -hmm. mm -hmm. Det låter bra. Eh, först och främst så hade jag en liten eh, uppföljning på förra veckan. Eh, vi pratade ju om den här Seer. Alltså... Som skulle vara samma sak som eh, vad heter den? Apples eh, preview eller vad heter den. Man markerar en fil och så trycker man på Space och så fick man se liksom, filen i ett lite större fönster och kunna bedöma om det var den filen man letade efter eller någonting. Eh, det finns även en, en, eh, en variant i faktiskt i Microsoft Store som heter QuickLook. Jag fick en liten blänkare om i veckan som gör exakt samma sak. Funkar väldigt bra. Eh, funkar dock inte på Windows TS, men det gör ju å andra sidan inte så mycket annat heller.
1: <skratt> Sant?
0: Eh, sen så nämnde vi och pratade vid kredit kring Andromeda förra veckan och, och blev lite så här uppspelta över att det verkar ju som att Andromeda har liksom nu händer det grejer liksom. Och sen dröjde det mindre än en vecka och så kom den information från Microsoft: Ja, vi kanske kommer att skjuta den till 2019 och det finns en risk att vi lägger ner den helt och hållet. Vilket gjorde mig lite ledsen faktiskt.
1: Men ja. Eh, behöver Microsoft släppa en telefonliknande enhet? Alltså, eller så här. Behövs så som man drar med sig ut just nu. Behövs den? Jag, jag ser inte att det, det är eh, för de som inte har sett renderingarna. Vad ska, hur ska man beskriva det? Som två stycken eh, heter det, iPhone 6 6er som man har satt, satt ihop med ett gånger ungefär. Och sen så en skärm över bägge.
0: Alltså ja, ja, jag skulle nog kunna mig, alltså det, är inte, det är absolut inte nödvändigt en nödvändig enhet. Det håller jag helt ordet med dig om. Men jag Mats har ju tidigare problem, pratat om det här med liksom att både han och jag hade en period då vi, vi hade med oss en, en surfplatta på tåget också. Förutom telefonen, just för att kunna läsa nyheter och sådär. Och det, för min del så faller det ju på att jag vill inte bära med mig två saker. Och i det här fallet så skulle det faktiskt kunna vara intressant att kunna väckla ut den bara för liksom, om man ska läsa typ nyheter eller vad det nu är på morgonen.
1: Men varför gör du inte det på din telefon?
0: Så att Jag tycker den är lite för liten. Men, men som sagt, det är, det, är jag säger det. det är inte en nödvändig enhet. Min vanliga telefon kan absolut användas för det istället.
2: Men jag, tror, men, jag, men jag tror att jag tror att det här är en enhet som är. Jag tror den kan göra massa med saker om man har ett annat typ av jobb än vad vi har. Vi kommer alltid behöva en dator, liksom. En riktig maskin.
1: Fast det är för lite, fast. fast nej, ja. Jag tror vad du tänker. Jag förstår vad du menar. Men, men den marknaden är alldeles för liten. Den är inte värd det, det. är så fruktansvärt få människor som, som behöver en sån som företagsdator som inte redan har en platta. Det, det problemet så är lite så det är liksom säljare? Nej, du vill ha en dator där också för de vill, de vill fortfarande kunna skriva och sådana saker. Däremot tror jag att om man skulle göra den här appen, att den hade klarat av eh, att du kan köra iPhone-appar native på den och Windows-appar. Så att du kan direkt öppna, inte Android utan, eh, utan gå Hårt på Apple. Då kan jag tro på den. För oss då, då, då helt plötsligt så. För att företagsmarknaden tycker om appen. Man tycker om iPhone. Eh, men kan du få det som en Windows-device. Där du även kan köra den där jävla applikationen. Som man har på företaget. Men som man skulle vara ett ruskigt nice. Som man kunde komma åt från sin mobilenhet också. Men som inte går idag på en, på en iPhone på bra sätt. Men då är tillgång till hela iPhone Store. Eller vad det nu heter för någonting. Då tror jag, då tror jag att det här skulle kunna bli någonting. Men övrigt så tror inte jag på det här alls. Så därför tycker jag att det faktiskt är jättebra att de har sett stopp. På den.
0: Men en, en sak som slår mig. Finns det inte ett värde i att testa en formfaktor? Alltså, lite som, som du har ju, du har ju Blackberry som ett, då har ju Blackberry som ett exempel, det är Blackberry Key one och Key2. Att de har ju byggt en Android-telefon som faktiskt har ett fysiskt tangent på till exempel.
1: Ja, men jag tror inte att det är Microsoft som ska göra det. För Microsoft eh, misslyckades fullständigt med sin telefon förut. I alla fall är det, det de flesta verkar vara överens om. Jag tycker inte att den var misslyckad, men det var ingen som ville ha den. Eh, så skulle man släppa en sak till, då är det liksom strike two. Det, det, det liksom ja, fast å, fast å,
0: andra, å andra sidan så, det var ju samma sak som folk som Surface. Att det, var ju, det var ju många som tyckte att ja, men det är ju helt meningslöst att släppa en... en PC som ser ut som en solplatta. Det finns ju ingen, ingen mening överhuvudtaget med en sån.
1: Jag tror man måste få någon annan att släppa den. Det ska inte vara Marksons som släpper den.
2: Fast, fast, fast det är ju hela deras poäng med konceptdesignerna som Surface att inte att... Alltså från början var det ju tänkt att det skulle inte vara för att de skulle tjäna pengar själva. Det var för att visa vad man kunde göra med den här typen av koncept och sen så låta åter... Alltså, parter typ Lenovo, IBM, Dell, whatever have you, tillverkar massproduktionen.
0: Och problemet som jag ser det är ju att de, de OEM-tillverkarna kommer ju aldrig att kliva på en formfaktor om de inte vet att det finns en, en business bakom dem. Nej. Microsoft, kan ju, Microsoft kan ju göra det mest för att prove a point.
1: Men Surface funkade för att du kunde använda den som en arbetsdator. Och den var en ganska exklusiv sådan också. Så därför kunde de kliva in på den marknaden. Den här kan inte vara en exklusiv telefon.
2: Fast de har ju försökt att, alltså allting man har läst runt omkring det här är ju att man betraktar inte andromerna som en telefon. Alltså återigen, det är en enhet som du kan ringa samtal med men det är inte en telefon. Det är ju det, det som gör att man försöker göra det här till någonting annat än allt det andra som redan finns idag. Därför att det här handlar inte om att ha en ny smartphone utan det här är en dator, eller ja, det här är en enhet som du kan göra telefonsamtal med. Men det är inte en telefon. Kan
1: jag ha en telefon som tar min Skype också? Ja, Jag, alltså jag vet att jag håller med dig i sak. Ja. Men, 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 men jag, jag förstår varför den här, de inte. Jag tror inte den här kommer komma. Inte så här.
2: Tror ni jag kommer höra någonting av den i Vegas? Nej. Johan? Nej, jag är nog benägen att hålla mig. Jag hade
0: hoppats på att svaret var ja. ja. Men jag, ska, jag ska, jag, ska jag ta pengar på den så skulle jag nu satsa på nej.
1: Nej. nej. Okay. Då tror jag att du kommer att föra saker om uh, Hololands.
2: Och, och eh, ja.
1: pyramid, pyramider För att hålla, mm. hålla möten
2: Pyramidspel ja. <laughs> Pyramidspel Skypes yeah. Den nya varianten Du får ringa för så mycket som dina abonnenter Ringer för ja. Why not
0: Sen så hittar jag en liten nostalgisk grej som faktiskt Jag tror, undrar om inte vi pratade om det här I ett av våra första avsnitt Eller någonting att Dell hade ju bestämde ju 2013 att man skulle kliva bort från börsen. Ja. Så Michael Dell gick in och köpte tillbaks alla aktierna från alla aktieägare. Yes. Så att man, man var helt ej ett eget bolag. Det var inget, ingen börsnotering. Alls. Nej,
2: för att det var ju ändå det var bara det som tillät att man gjorde den typen av insatsningar som man ville göra.
0: Exakt. Och, och, och jag, jag, har ju, jag har ju sagt det vid tillfället att jag tycker ju tyvärr att, att det finns jättemycket bra saker om att börsnotera ett bolag Men det finns också jättemycket dåliga saker om att göra det Det finns många baksidor Du, har inte, du tappar mycket av, av Flexibiliteten För de som äger ditt bolag De vill inte De, de lyssnar inte på liksom det här med att ja, men vi, vi tänkte att vi skulle förlora pengar i två år För att bygga upp en business liksom. nope. Så att, Men hur som helst Nu har Dell då bestämt att man ska Återigen börsnotera bolaget Man ska gå tillbaka in på börsen igen så att jag tänkte mest bara nämna det.
2: Är, men det är lite spännande på liksom vad det innebär och varför man gör sånt där. Jag tycker det här, jag, vi är inte tröka pavla att argumentera om börsen på det sättet och vad, som, vad man vill och inte vill. Men uppenbarligen så finns det ju det finns incitament åt båda mm. hållen så att säga.
0: Ja plus att som sagt jag har ju hört många bolag som faktiskt. Har med, med, som en strategi att vi vill inte bli börsnoterade. Och, och av, av olika anledningar. Och, och i de allra flesta fall så handlar det liksom om, om självbestämmande. Att vi vill kunna vara de som, som bestämmer över vår verksamhet. och äh, ja, men Jag tycker ändå det, det är roligt och, och liksom att säga att det händer grejer. Liksom. Mm. Mm. Äh, sen så äh, hade vi lite grann information i veckan om äh, Skatteverket.
2: Ja, vi fick, vi fick ett litet meddelande från en gammal vän till oss, kan vi, väl säga. vi behöver inte gå in på några namn, men från en av våra lyssnare som, som hade fått ett litet mejl från Skatteverket där man sa att Skatteverket vill informera dig om en händelse som rör personuppgifter. Du behöver inte göra något efter att läsa det här brevet utan bara att det är avsett som information. Om du har besökt Telenors webbplats under de senaste månaderna kan du ombeds att logga in med Skatteverket med din e-legitimation för att förenkla ditt ärende hos dem. Vad du inte fick veta var att Telenors underleverantör Identity Trade AB via sin tjänst Identity Way, i och med detta skaffade sig tillgång till information om dig som finns på Skatteverkets sidor, Det vill säga var du bor vilken inkomst du haft under året med mera. Skatteverket ser allvarligt på detta och den tekniska möjligheten att dela information på det här sättet finns visserligen. Men det är inte tillåtet att använda den. Och det har ju hänt lite, lite olika saker kopplat till det här. Men jag tycker i alla fall att det är jäkligt spännande att eh, det kom ut en ny artikel idag eller igår tror jag. Där massor är forskare hade dragit massor med olika privacy statements via AI. Och undersökt dem och kommit fram till att det absolut vanligaste problemet som bolag har med GDPR är att man inte kan svara på klart och tydligt vilka som får ta del av ens personuppgifter. För man har inte koll. Man vet inte vilka delar vi ut där till, varför gör vi det, hur gör vi det, hur skyddar vi det och så vidare och så vidare. Det pratade vi om förra veckan när vi pratade om resumestest av det här också. Och det är precis det som har hänt här. Deras underleverantör, Identity Trade, har med andra ord skaffat sig tillgång till de här personuppgifterna utan att det har framgått från skatteverket. Och det är ingen ja. Det är dåligt. Och skatteverket har anmält händelsen till datainspektionen, alltså GDPR med alla dess. Brister och fel men också med alldeles skönhet. Att helt plötsligt bör vi se saker. Bolag börjar anmäla när det händer någonting. Man börjar till och med anmäla när man har gått ut med felaktig information. Eller för lite information. Jag tycker det här är jättefest. Och framförallt så
0: ser man ju det som man ser tydligt här. är ju är just de här som jag Jaret Björn nämnde i vår chatt i veckan. När vi pratade om den här nyheten. Att, att de här beroendekedjorna. Att... Man vill, inte, man vill inte, skatteverket i det här fallet vill ju inte vara den som sitter med, med, med svarta peppar i det här fallet. Och som för, liksom där, där folk anklagar dem för att ni har läckt vår information. Utan de är väldigt tydliga. Det är inte vi som har gjort det, det är någon annan som har gjort det.
1: Ja, och sen har man riktigt, riktigt tur så det företaget som sen i sin tur har samlat in informationen, de i sin tur har outsourcat all sin drift till ett tredje företag som i sin tur befinner sig i, i lokaler för ett fjärde företag. Alltså, det tar ju aldrig slut.
2: Nej men det gör ju inte det. Och Nej. det är ju på det här sättet att som personuppgifter blir ju som... Ja men du har jobbat med pres DSS också Björn, eller alltså, Ja Jag är
1: faktiskt överlycklig att jag aldrig någonsin har behövt göra det. Jag har läst, jag har läst regelverket och så saker och kommer fram till att <laughs> hell no! Man pratar
2: ju om purple data eller toxic data, det vill säga så fort du träffar någonting så växer det bara. Och det är precis så det blir med personuppgifter i det här fallet. Det vill säga att så fort du har en underleverantör så måste du börja fundera på vad den underleverantören i sin tur använder för tjänster och så vidare. Alltså, ska man vara riktigt jävla elak? Nu säger jag inte att man måste vara det, men ska man vara det så kan man ju börja diskutera så här med att okej, okay, men vilka, vilket företag har ni som städar era lokaler? För att om vi har papper liggande framme så finns det ju en chans att de faktiskt får ta del av personuppgifter omedvetet om ni inte ni har en policy, om att alla dokument är bortplockade, etc, etc. Uh, och det är ju sånt här som man inte kanske tänker på, alltså alla besökare, whatever have ju nu, där man på något sätt kan åt, eh, alltså få tillgång till personuppgifter. För menar, vi vet ja. väl alla att de allra flesta bolag har inte så jävla stenhård koll på vart man har information presenterat och inte, om vi säger så
1: Ja, nej, Ty tyvärr är, det inte, är det nog inte alla riktigt där ännu. Eh, sen, men sen så kan man säga att vi skyddar oss genom att vi avidentifierar information. Problemet med machine learning och AI är att eh, du kan hitta mönsterna ändå. Och så kan du komma på vem det är.
2: Jo men det är ju så. Det ska ganska mycket till för att du verkligen ska avidentifiera information. Det är inte så lätt som det låter. Eh, vi pratar om att du skulle i så fall verkligen anonymisera informationen. Och så fort du har lyckats med det då har du ingen nytta av informationen. Eh, så att det är litet ett moment 22 i många fall där. Men oavsett, det, var, det, det har varit en del spännande, tycker jag, just GDPR-frågor under veckan. Det var ju också den här diskussionen om... Facebook har ju lämnat ut ett uttalande nu via sina advokater kring vilka företag som faktiskt har fått tillgång till vilken information. Där bland annat Spotify var jättebra ett av de företagen som omnämndes just om att man har lämnat faktiskt ut en hel del information till Spotify. Lite längre än om man hade tänkt sig Kopplat till de nya privacy lagarna och sådär Så att det blir ringar på vattnet, så kan vi väl säga. Ja, men det, det tror jag absolut.
0: Sen så tänkte jag bara nämna att vi har ju haft en del bekymmer med vår RSS-feed. Och jag tror att vi har fått ordning på det mesta nu. Och det funkar. Så att jag tänkte bara lämna en uppmaning till våra kära lyssnare att skulle ni springa på någon podcast klient där det inte funkar som det ska, ni säger inte. Jag tror det är man ser fram till, till avsnitt 170 eller någonting och sen ser man inte resten. Då får ni jättegärna höra av er och berätta det eh, och säga att Fan, det funkar inte jävla skit.
1: Så, så, så alla som inte har en, en fungerande prenumeration som hör här? Då?
0: Ja. Mm. Exakt. Exakt. Ja. Eh, ja, får problemet är nämligen att, att många av de här eh, som, som publicerar eller som har kataloger kring podcast de har liksom plockat feed-länken en gång och sen så är de nöjda och glada och hoppas på att det funkar och de har ingen, ingen nödvändigtvis någon, någon mekanism för att detektera att det är något fel så därför har vi lite problem. Yes eh, Björn, du har lagt in lite länkar kring Windows Server. Eh,
1: ja, vi har pratat om det jättemånga gånger om att det finns Server Core och Server with Desktop och att det finns long time servicing channel och så finns det semi annual channel. Och um, jag, egentligen så jag hittade en bra bloggartikel som jag vill tipsa om. Som i sin tur tar upp um, när man ska använda vad och varför. Och den tar upp exemplen så här. Vad är det du vill ha för någonting? Jag vill ha en speldator. Mm. Då ska du inte köra server. Det är kontentan. Um, men uh, det, det var en bra bloggartikel så jag tänkte att vi länkar in den uh, så får man läsa igenom det här. För den förklarar lite grann vad det är för skillnad på de olika och varför man ska använda till vad.
0: Och sen så hade du också lagt in en länk om eh, Dynamics.
1: Ja, eftersom eh, de här två hängde ihop lite grann. Om den de första då pratar om sen var i Annual Channel, man trodde att det kommer två uppdateringar per år, så har man också nu gått ut och sagt att Dynamics 365, CRM och ERP ska börja uppdateras två gånger per år. och eh, Då tänkte man att det ska vara med samma kadens som det nu heter så vackert. Ehm. Som är med 365 och Windows 10. Nu alltså, ska jag säga Office 365 och Windows 10. Och då tänkte jag egentligen ställa frågan till, till Johan. Eh, du som faktiskt jobbar med det där. Hur, hur ser du på att helt plötsligt få eh, de här uppdateringarna lite oftare?
0: Eh, ja, alltså, jag har ju liksom uppfattat det som att det var så på just Dynamics 365 for Finance and Operations. Som är produkten jag jobbar med. Eh, att man har släppt, liksom, man släpper två stycken major updates varje år Och sen så släpper man i princip det som har kallat för roll-up fixes tidigare Som liksom under, däremellan så att säga eh, Och det som är grejen där är väl att, att Det som slår extra hårt i det här fallet är att De som har använt affärssystem generellt De är, skulle jag vilja säga, utan att sticka ut hakan Allt för mycket, ganska usla på att, att uppdatera saker Alltså, har man ett ERP-system så. Alltså, det är inte helt ovanligt att, att vi har kunder med ERP-system som är 5, 7, 8 år gamla någonting. Alltså, om man i princip har installerat det och sen har man inte rört det sedan dess liksom.
1: Man kanske ska säga, det här vi pratar om, det är alltså on-prem-versionen <gör> av. Nej,
0: Det är molnversioner. Moln
1: För att, som jag förstod det så, så handlar det om båda, eller?
0: Ja, alltså, det, så här. Dynamics är lite klurigt. Därför att det fanns en produkt för några år sedan som heter Dynamics 365. Det är den som idag heter Dynamics 365 for Sales. Det vill säga CRM. Sen så skapade man en produkt som heter Dynamics 365 for Finance and Operations. Det är den som heter AX förr tiden. Sen finns det en massa andra Dynamics-produkter. Vi har en som heter Dynamics 365 for Talent. Som egentligen är en HR-produkt jag har en som heter eh, for eh, Ja, det skulle jag ju ha i huvudet såklart. Men, men det, det finns ett gäng produkter i den här sviten som då, tanken är att de ska liksom funka enligt principen better together. Det vill säga om man har om man har CRM om man har ERP alltså att jag ska köpa ett ERP-system så ska det liksom naturliga valet vara att man köper eh, då det. Finance and operations helt enkelt. Och hela poängen där är liksom att man använder då det här som vi har pratat tror jag vid något tillfälle som heter Common Data Services. Som egentligen är ett underliggande master masterdatasystem skulle man enkelt kunna säga som jackar in i de här produkterna. Det vill säga målet är att, att integrationsjobbet mellan de här produkterna ska bli minimalt. För det är annars normalt sett, en sån grej man lägger ganska mycket tid och energi och pengar på i den här typen av implementationer. Det vill säga få... ERP-systemet och prata med CRM-systemet få HR-systemet och prata med ERP-systemet och så vidare så det är väl tanken egentligen vissa av de här produkterna finns on-prem, alla finns inte on-prem Talent till exempel är en helt ren cloud-produkt, den existerar inte on-prem överhuvudtaget CRM har ju sen tidigare funnits on-prem och finns fortfarande on-prem Dock är det inte, det är lite grann som vi har pratat om innan med Office 365 versus Office, att det är inte exakt samma produkt. Det finns skillnader som inte finns i den ena eller den andra. Eh, <hör> den administrativa för Finance and Operations har släppts i en on-prem-version. Eh, Fäksamheten där är lite grann att, att Microsoft det är väl kanske inte den är, inte, den är väl inte riktigt lika bra supporterad som cloud-versionen skulle man kunna säga. Så att pratar du med Microsoft och säger att vi skulle välja välja On-Prem-varianten så kommer de att säga, nej det vill ni inte. Jo men vi vill faktiskt ha den. Nej, tro oss det vill ni inte. Så det är lite sådär att, att eh, ja, och, och, och den, den har ju då problem med att den, den till viss del släpar efter. Så det, det är helt rätt som du säger Björn, det, det gäller både Cloud och On-Prem. Dock är det så att pratar de med Microsoft om de här produkterna så är det i princip bara on, alltså Cloud som gäller. Det är inget annat som, som rekommenderas överhuvudtaget.
1: Okej. Okay. Fast det, det, en av nyheterna som de hade gått ut med här som jag tyckte kommer att spilla över på de andra, det var ju att de kommer att släppa release notes i god tid innan. De hade sagt i blogginlägget hur lång tid innan. Men eh, jo, oktober releasen, så släppte man informationen om vad som kommer finnas i den i den 23 juli. Så, och det betyder att man är långt 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 i förväg med och berätta. det här är vad som kommer finnas och det här är hur vi kommer göra och det här är vad som, hur, hur det kommer funka så är det ju inte riktigt i Office 365, där är det ju mera på nivån jo, som ni märkte så stängde vi av SharePoint Online förra veckan
0: <laughs> ja, och, och, och det kan jag ju till mitt stora förträtt säga att lite så har det varit på Finance and Operations sidan, att, att man, man applicerar en funktion och sen så berättar man i efterhand att jo men vi har implementerat den här och, och om två veckor tänkte vi ha en, en webcast som förklarar hur den faktiskt fungerar <här> och, och, och det är ju lite så det, som implementatör och som partner blir man lite bitter av, av det så, men så, så eh, däremot så har man
1: så det positiva från här är väl alltså andra ord, att när, om de kommer börja släppa informationen tidigare så kanske de andra också kommer bli tvingade att göra det
0: Ja, och det, och jag, alltså jag tycker ju det är fantastiskt Det är så att tidigare så har man ju haft en eh, roadmap.dynamics.com eh, Där man helt enkelt har presenterat liksom allting som ligger i roadmappen. Det som däremot har varit lite tveksamt med den det är ju att, att det blev lite så att det publiceras grejer i roadmappen, Och sen på grund av staff så måste man prioritera om Vilket är rätt normalt Det händer ju i den här branschen liksom Att, att nej men okej Helt plötsligt kommer GDPR och då måste vi lägga mycket av vårt utvecklingsarbete på hyllan. För då är det det vi måste fokusera på i sex månader. Liksom. Och, och Så det här kan jag tycka är bra. Att då, jag, jag tycker egentligen man borde ha bägge delarna. Man borde ha en roadmap och sen borde man ha väldigt tydligt liksom, i god tid release notes. För då vet man också vad kan vi kan förvänta oss nästa gång. Liksom. För gången efter det är liksom om nio månader. Och, och, och det kanske inte är något vi, Som är aktuellt just nu liksom. Just Så att, eh, jag, jag, jag tycker det är positivt Och framförallt som sagt informationen Är jättebra För det är en sån grej som man kanske inte har varit eh, Fantastiskt duktiga på alltid Och som du säger Office 365 är ju omöjligt ännu värre
1: Då tycker jag vi bestämmer att det här är en bra grej
0: Ja, jag tycker vi bestämmer det
2: Mm. Uh, är det någon av er som är uh, tenantadmin så ni får alla de här uh, notifications om vad som kommer skall och vad som händer och så vidare?
1: Jag tror du litar på mig att vara tenantadmin. Mm. Nej, men jag
2: bara tänker tänk att du kanske har någon annan tenant som du har tillgång till eller något. Nej. Nej, för det, det är ändå så här att all, all, allting de gör av c får man ett mejl om och sen så säger de så här och det här mappar mot typ den backlog-itemen som heter så här på roadmappen. Och den roadmappen finns ju faktiskt att kolla på. Är du med? Så att, att, att säga att saker och ting bara händer utan att man har en aning. Det är li, lite bes. För det finns faktiskt information om det och sen kan man väl spåra det.
1: Jo, jo, absolut. Alltså deras roadmap. Jag har en, en kollega som. Eh glatt skickar ut ett mejl gånger i veckan med exakt vad som ligger i broadmappen, vad som är planering vad som pågår och så vidare. Ja. Mm, men det är ju precis som de här Asher nyhetsbreverna som kommer. Du behöver ju sitta ner i ett par timmar per gång för att i sin tur lyckas sätta dig in i den här informationen. Det är inte skillnaden nu. Men den med, finns där? Eh, ja, men den är inte kurerad. eller kuraterad ja, Nej, det är, en, den, den, det är en annan sak. Och, 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 och det är väl det som saknas, men som det verkar som att Dynamics 365 faktiskt kommer att göra här. Att det blir en hyfsat kuraterad innehåll, så att du får reda på det här är viktigt för dig. Ja. Det, det finns massor av andra bra grejer också. men
2: Jag tycker ändå om den mejlen är ganska bra med Office 365. Jag tycker att de får lite onödigt mycket skit ibland.
1: Ja, jag tror att jag har fått jag får, det jag får är en automatisering som är kopplad direkt till roadmap webbsidan, som gör att så fort det sker en förändring på den så får jag Sammanfattningen för det dygnets samtliga förändringar.
2: Ja, och jag får dessutom den här mejlet en gång i månaden som berättar om minor, major och så vidare. och så
1: vidare. Ja, och den är bra. Den, den är, bra. är jättebra. Fast man behöver sitta ner fortfarande i jag skulle säga, en timme eller två för att ta, ta, ta in den.
2: Ja, absolut. Det, för det är ganska det... mycket länkar. Det är väldigt mycket jo, länkar men det också. säger jag ingenting om. om.
0: Om ni vill ha lite perspektiv så den här... Eh... De här Release Notesen som, som man pratar om i artikeln kring Dynamics. När Spring Release släpptes i april har jag för mig det var. Då var Release Notes på 300 sidor.
1: Ja. <laughs> release Notesen på 300 sidor. <laughs> ja,
0: Release Notes. Inte manualen, Release Notes. Mm,
1: okay. på, Påminn mig att aldrig börja jobba med Dynamics. <laughs> jag det skit skitjobbigt, det. verkligen.
2: Det är precis helt ja. fel reaktion, Björn. Du ska säga, för fan jag vill jobba med Dynamics.
1: Mm. Kan man använda den här Office-funktionen som finns och sammanfatta dokument?
2: Jag tror att du om någon skulle gå bananas på Dynamics. Så mycket ja. som du älskar Excel.
1: Det finns en risk för det, men ja.
0: Ja, ja. Björn, så hade du lite information kring OneDrive.
1: Ja, precis. För det kommer lite nya funktioner i OneDrive for Business. Och då tycker man så här, ja det gör vi väl hela tiden. Jo, men den här är en funktion som är till för att som är, inte bara finns i OneDrive för Business utan de har faktiskt verkar släppt den till några OneDrive för Consumer-människor att testa. Och det handlar om att du ska kunna peka ut, egentligen som jag har grundprincipen att du ska kunna peka ut vilken mapp som helst och säga den här också. Och det är askoolt. Jag ser som företag en liten utmaning för att någon människa kommer att ta den där typ G som den heter på många företag, eller W. Alltså, den gemensamma filaren och säga, den här vill jag synka upp i min OneDrive. Ja. Och så kommer fler stycken att göra det. För det synkas ju till deras, till deras personliga. Ja. Eh, och det kommer bli knas. Men, men däremot att kunna börja synka upp andra ma mappar. In i sin i företags eh, OneDrive. OneDrive for Business. Det, det, finns jätte, det är jättebra. Och, och dessutom så hjälper det till att faktiskt. För Microsoft så, så driver den ju. Eh, att få upp mer innehåll. Så, så för dem är det jättebra.
2: Ja det här bygger ju Azure volym va? Ja ganska mycket. Väldigt mycket. Det här.
0: Det här... Det här började jag ju göra när, när OneDrive-klienten fortfarande hette, vad hette den? Microsoft Mesh va? Oj, ja. Hundra år sedan. In, mellan SkyDrive och, och OneDrive så hette den Mesh. Yes. Med. Ja, då med. Och då, kunde, då hade man den här funktionen. Man kunde välja vilken mapp man ville och synka den. så Då började jag faktiskt göra det här för desktop och, och favorites och lite sådär. Och sen så, när man tog bort funktionen att kunna mappa vilken mapp som helst, men du kan ju fortfarande göra det här i Windows, alltså redan idag. För du kan ju i princip gå in i din profil och säga. Jag vill att desktop ska peka på den här mappen istället. Och det är faktiskt jävligt smidigt. Att ha en, en OneDrive synkad desktop-mapp. För jag lägger ganska mycket av det jag sitter och pillar med just nu.
2: Lägger jag i, i, i desktop. Jo men min ena maskin gör jag precis som är också. Det är fantastiskt smidigt. Och jag har tillgång till det på mobilen också. Så skulle jag ha glömt någonting så kan jag bara kolla upp det via mobilen. Det är ju fantastiskt bra.
0: Dessutom har jag förvisso stängt ner funktionen nu för att när jag sitter och redigerar poddar så brukar jag lägga dem på skrivbordet. Det blir väldigt mycket som ska synkas till OneDrive då.
2: Så att... ja. <laughs> ja.
1: Ja. ja. Men den här för nya funktionen heter Known Folder Migration så den är till för att alltså synka upp saker till cloudet. Det är det hela syftet. Och underlätta för administratörer att få folk att börja använda cloudet. Men jag gillar också att du faktiskt kan få folk att själva göra det här. För får du göra det själv så får du kontroll över vad som händer. Och då kan man som slutanvändare kanske förstå och inte tycka att det är lika läskigt längre.
2: Nej, äh, men absolut. absolut.
1: Så att, jag tyckte den var jättetrevlig.
2: Yes.
0: Eh, sen så Mats, så har du lagt upp en eh, Xbox-nyhet.
2: Ja, någon av oss måste ju ta hand om det som är viktigt här i livet, tänkte jag säga. Eh, det märks att jag har semester. Eh, nej, men så här. Juli-uppdateringen för eh, Xbox är släppt. Det här är framförallt stort för de som håller på med Xbox Game Pass. Så man använder AI här. Jag tycker det är väldigt faktiskt. Man använder AI för att ta fram vilka filer som är intressantast. Och de filerna i sin tur laddar den först. Vilket gör att man får igång sina spel mycket mycket fortare från Game Pass. Så man behöver inte och vänta där på att 20 gig ska laddas ner utan det kommer igång. Liksom. Eh, sen har man lagt till Groups. Och vad Groups egentligen gör är att du kan eh, du, alltså du kan eh, jobba, tänk dig lite på din iPhone när du typ lägger olika appar. Så du kan lägga racing-spel i en mapp. Du kan eh, lägga rollspel i en mapp. Du kan lägga Netflix och via Play i en mapp etc. etc.
1: Men det är ju jättebra. Alltså på riktigt, det är jättebra. Det är... Ja, det är
2: jättebra. Och det är ett konstigt undra att man inte har haft det från dag noll.
1: Ja. Det är, inte... uh,
2: det är väl min kommentar möjligtvis. Uh, om man ska vara lite krass. Sådär. Fast uh, mappar är ganska nytt. Uh, ja, mappar är lite nytt. Det är, lite, det, är, lite, det, är, det, är det senaste 2018. <laughs> uh, sen var det lite små saker. Men det var väl egentligen de stora grejerna tycker jag. Uh, så att det, det händer saker på Xbox Förhoppningsvis så händer det ännu Mycket mer uh, Tror inte att det var någonting En grej i för sig som är på väg Är att du kan nu använda på och mus På lite grejer uh, Och det kan ju vara lite spännande
1: Mm. Och då, då blir min fundering. För att som jag har förstått när man kör sp spel som funkar både på PC och på Xbox och på andra konsoler. Mm. Då när du till exempel spelar på din Xbox så får du lite lite större Trafika. hitbox. Ja. Ja. Om jag då kopplar en mus-tentbord till den då borde du få samma hitbox som det är för på en PC. Uh. Ja, det har inte jag sett. Är det är ju fusk. Ja, alltså för, att man ska, för att det ska bli jämnt.
2: Ja, jag vet så inte att, hur de det här. Så jag, alltså jag det
1: ska vara så. Jag hoppas, men jag har inte sett, eller då har jag inte letat efter det heller, men, men jag har inte sett någon som har pratat om det.
2: Nej, äh, grejen är att jag jag, så här, jag, jag har ju helt, äh, jag spelar fortfarande en hel del Xbox, jag spelar en hel del PC, men min absolut nya spelplattform är ju lätt äh, Nintendo Switch för att den levererar ju ett löfte som jag som tonåring och liten pojk alltid har haft. Att ha en bärbar spelkonsol som jag kan med mig överallt och faktiskt spela vettiga spel på. Och det har ju aldrig gått fram till nu. Men med Switchen så går ju faktiskt det. Så jag har ju suttit och spelat en hel del Fortnite bland uh, Okej. Okay. Och det är sjukt kul. <laughs> Måste jag bara säga. <laughs> på Nintendo Switch. Ehm. Uh, men, men grejen är att, ja, det här it, it raises a concern vad som kommer att hända. För det kommer att ställa till det lite om de där faktorerna ligger kvar. Eller så är det bara så att så fort du pluggar in dem så dynamiskt ändrar den det. Det borde inte vara ja. var svårare än alltså.
1: det, det, det borde de kunna fixa. Så det vore ju asbra för då helt det blir det faktiskt väldigt jämnt att spela mellan, mellan olika.
2: Ja. Så att, ja. Låt oss hoppas På. det. Men det är lite det som ändrar Xbox-världen i alla fall
0: ja yes. eh, Sen är det faktiskt jag. Alltså, det här känns lite oroväckande. Men det är jag som har lagt in Apple-länkar den här veckan. Ja. Det känns lite... Så jag känner mig lite smutsig faktiskt. Det <skratt> är
1: För att det är klockor.
0: Men, <skratt> nej, det är faktiskt inte. Men det här var, det här var faktiskt två stycken lite coola grejer. Eh, den ena funktionen är en grej för som numera finns i WatchOS Beta 5. Eh, som heter Race to Speak. Det vill säga istället för att behöva säga hej Siri. Då kan du bara lyfta klockan och titta på den. Ungefär som att den tänder i skärmen när du lyfter upp den. Och då kommer den automatiskt också börja, börja lyssna på efter, eh, efter liksom, att, du, att du vill ha, ha igång den. Liksom, att du pratar med den. Och det tyckte jag var rätt coolt. För det är en sån grej som jag faktiskt nästan hade hoppat skulle komma till, till eh, Wear OS också. För det är rätt smidigt att slippa säga okej okay, Google eller vad det nu är. Ja. Liksom. Uh, och sen så uh, Nummer två, vi har ju pratat om det här innan Med uh, Bose till exempel Har ju släppt en version Av sina, om jag inte minns helt fel Så heter de QC30 De här som har en krage runt halsen Och så alltså två stycken in-ear-pluppar Noise cancelling De har ju släppt en variant av den som har uh, Mjukvara för Folk som har svårt att höra Så till exempel om du sitter i en restaurang Eller någonting med en massa brus Och tjafs och snack och sådär runt omkring så kan du helt enkelt stoppa in de här hörlurar, eller hörlurarna eller hörlörarna i öronen, slå på en canceling och faktiskt prata med dem som sitter på andra sidan bordet och den filtrerar bort allt det här sålet. Vilket jag har tyckt var en, en ascool funktion. Ja. Lätt. Man har, man har i veckan uppgraderat Airpods och skjutit in mjukvara som gör i princip exakt samma sak. Vilket jag tyckte faktiskt var lite häftigt.
1: Men det här, i den här artikeln jag, jag läste den artikeln också förut och jag att alltså det var fruktansvärt det, det här är ju magiskt. Det är ju eh, att man inte, att det är så självklart de säger också. Var, varför ska man inte kunna använda den till det? Eh, men den här bilden som var med i början där, är det sådär en AirPod ser ut? Inuti, alltså?
0: Ja, det fortsätter jag.
1: För jag, jag, jag tyckte det var så intressant att det sitter två stycken optiska sensorer i en AirPod.
0: Mm, men det är inte så konstigt. Den känner jag av, alltså tar du ur det på några örat så pausar den ju vad du lyser på.
1: Jag har bara inte tänkt att det skulle vara en optisk sensor för det, men det kanske det är.
2: Nej, men jag, jag tror det har att göra med det, med det. Annars det är skulle det? skulle vara gyro eller?
1: <laughs> ja, det sitter ju två stycken i och för sig. Men, eh, men ja, nej jag tänkte mer att det skulle vara en proximity sensor, men det är kanske det som är optiska sensor.
2: Ja, jag ser det att jag tror att det är det oftast. Rätta ja, okay. mig om jag har fel men jag tror faktiskt att det är optiskt of, of, yeah, i de allra flesta fall.
0: Nej Men, men som, lite som du säger Björn jag tycker det är faktiskt lite häftigt just i det faktum att, att alltså de här bolagen de lägger ju enormt mycket pengar och utvecklingsresurser på att bygga liksom askol teknik och jag tycker det är skithäftigt att de faktiskt använder det för, för liksom andra saker också. Jag menar, jag menar som det här liksom som Bostur gör. Där de har en jävligt schysst noise cancelling funktionalitet Och sitter du på en restaurang så är det ju i princip det du, du får i öronen. Liksom. Det är en jävla massa brus som du skulle vilja bli av med. Jag tycker det här är asläckert. Ja, jag ordnar med.
1: Ja, jag gillar det här.
0: Det... Jag har nämligen börjat inse med åren att jag har börjat få lite det problemet. att sitter jag på en liksom typ en bar eller någonting där det pratas en massa hela tiden. Så jag jag. Har extremt svårt att, att höra som, vad folk säger även om de sitter mitt emot mig. Liksom.
1: Det kallas ointresse.
0: <laughs> Nej, faktiskt inte. Däremot så, så möjligtvis att det tyder på att jag inte kan läsa läppar, men, men det är väl ungefär det. <kör> ja, eh, sen så eh, Google-nyheter. Eh, som vi har pratat om tidigare så håller man ju på att försöka färdigställa Android Pay ja. och eh, Eh, man har släppt en tredje beta nu i veckan och de som har testat den, jag har tyvärr ingenting att testa den på för att jag har ju ingen eh, eh, Pixel eller OnePlus 6 eller ja det finns några till som är, är eh, betatestbara men där man helt enkelt har, eh, man börjar säga att den här kommer nog att, vara, den här kommer nog att släppas ganska snart. Eh, det ryktas om att, att den eventuellt kommer att trilla ut liksom redan i Sen sommar, typ. Okej. Okay. Så att, eh, det här är lite kul. Tyvärr som sagt så har jag ingenting som kan köra den i dagens läge. Däremot så snubblade jag över en annan nyhet också som jag tyckte var väldigt intressant. Och det är ju eh, eh, det faktum att eh, OnePlus 5T kommer att få eh, då, i, i den senaste b så har man stöd för Project Treble, även för 5T, alltså min Ja. Eh, så att det betyder att när, när, jag, när de väl har släppt ut den mjukvaran med Travel så kommer förmodligen uppgraderingen till, till Android Pay att vara ganska smärtfri. Vilket jag tycker är trevligt.
1: Har Android fått samma utmaning som Windows 10? Att det egentligen inte finns några nyheter värda att prata om?
0: Eh, alltså det är så här, Det är ju en ganska mogen plattform utan tvekan. Den har ju funnits i, redan, tio 10 år eller någonting. Mm. Eh, så att det, det är mycket men, men däremot så de, det som jag har hört eh, som har kommit eh, som, som faktiskt verkar intressant det är förvisso ganska alltså det är ju inget revolutionerande men till exempel en sån sak som att man har ändrat om och lagt eh, tidigare på Android om du ändrar volymen på Android så poppar du upp en, en volymbar allra högst upp på skärmen eh, inte bredvid nu, nu har man flyttat den så att den ligger liksom bredvid Eh, reglagen. Så att om du reglerar den så ska du även liksom lätt kunna trycka in med tummen och bara trycka på mute till exempel. Eh, Sådana små detaljer plus att man har gjort ganska mycket jobb på eh, notifications. Att få dem smartare, bättre koperade, eh, mer granularitet. Alltså just det här med man, man byggde ju någonting i att tror det var i i eh, Oreo där man har möjlighet att, att ha olika notification channels för att kunna skilja på liksom vad är vad är viktigt, vad är mindre viktigt vad är inte viktigt alls liksom. där man helt enkelt kan säga att jag vill, jag vill se notifieringar för alla kanalerna men om jag till exempel får 10 eh, notifieringar i, i mellanviktiga kanalen Så kan jag liksom ställa den till att den börjar Putta ut en del av de här notifieringarna De ligger liksom inte kvar i alla evigheter Utan de liksom försvinner av sig själv Så småningom Så jag fattade som att man har lagt Väldigt mycket energi just på notifieringar Och sådär, men, men det är ju som du säger Det är ju, det är ju samma med, med typ iOS Att det är ju en väldigt mogen plattform Så det finns ju inte så här himla mycket du faktiskt kan Göra som är revolutionerande längre
1: men nu slog du mig, det här är ju den som de pratar om på Google IOP.
0: Ja, ja, exakt, ja. exakt. Och då finns det ju faktiskt det... några
1: stycken bra grejer. Den här, uh, att man får reda på uh, vad man faktiskt har använt sin telefon till. Uh, <laughs> det, det, ja, men det är faktiskt bra för då kan du säga, hmm, vänta nu jag kanske inte ska lägga 22 timmar per dygn på Instagram. Jag kanske ska någonting vettigt. <laughs> så den är ju vettig och sen den här uh, apptimern som du kan få så att du får reda på att nu, nu har du hållit på med Facebook uh, som sagt jättelänge så nu blir allting grått, det kan vara snyggt i för sig uh, mm. så det fanns ju några stycken grejer där som var bra men jag ser ju, yes. de, de som var riktigt, riktigt bra grejer, det var ju det som var till för att hamna telefonen mindre
0: ja, jo men, jo men precis, plus att det var ju jag, vet, jag tror de även jobbar med sådana grejer som det som man gör på Apple-sidan med typ när telefonen upptäcker att du är ute och kör så liksom automatiskt stänger den av vissa funktioner för att du ska inte bli så att titta och pilla med din telefon. Liksom.
1: Det skulle du väl ingen så, göra?
0: Jag, jag tror snarare det är det liksom att man, man har kommit till läget nu att de flesta funktionerna finns där. Nu handlar det mer om att få dem att funka på ett, ett så icke-störande sätt som möjligt, misstänker jag. Okej. Okay. Och just i, i kanske, alltså det, det är ju samma sak du säger med som vi har pratat om tidigare med Gmail till exempel, att man kommer ha en massa AI-grejer som ser till att, att den prioriterar viktiga saker. liksom att helt, Man har väl börjat inse det, att det är ganska mycket notifieringsbrus så det hade kanske varit rätt bra om man kunde få lite hjälp på traven att liksom, göra sig av med en del av de här grejerna. Liksom.
1: Man ska alltid stänga av notifieringar. Så, då har vi bestämt det.
0: Ja. <skratt> <skratt> mm. Jag är, väl, jag är väl egentligen på din linje för att jag är inte lika extrem. Jag har notifieringar för det är en del av notifieringarna som jag vill ha. Ja, då? Men det är väl ungefär det. Sen så har Huawei lämnat in ett patent i veckan på apropå runda fina klockor med, med Wear OS. Och det här tyckte jag var lite läckert för att de har. Och det ska bli kul att se hur det blir i verkligheten. För det här är ju som sagt det är en, en skiss. Man vet inte riktigt om det här blir bara dåligt. Men man har byggt in två stycken fack i eh, länken för klockan där man kan förvara sina eh, hörlurar. Alltså om man har på sådana här jättesmå True Wireless in ear lurar så kan man fästa dem i klockremmen. Jag tyckte det var lite coolt om det går att göra snyggt. Ja. Det är som sagt, det är lite så sådär det, det är kul när det är någon som gör saker annorlunda, även om det kanske inte blir så bra så är det fortfarande positivt att någon Liksom gör något annat än det som alla andra gör. Jag,
1: jag tycker att det idén är jättebra. Sen tror jag inte på den. Men det är en annan sak. Nej. Alltså det, jag
0: tror faktiskt att det, det var någon som hade gjort något liknande för AirPods på, på en uh, Apple Watch. Att man hade en, en rem med typ två stycken små hål i där man kunde stoppa i dem. För att det inte bli av med dem liksom.
1: Ja. Det jag ser som utmaningen med så här in-er-lurar mm. är att alla människor har olika stora sådana verkar det som. Ja. Och... Ja. Det verkar vara svårt att ha olika storlekar i en, när man stoppar in dem i klockan.
0: Precis. Och jag, jag kan inte ha dem här på huvud taget. Så att jag är absolut fel
1: person. <laughs> i vilket fall som helst. Så att... Du kan hålla klockan mot örat.
0: Ja. Eh, en annan sån här eh, liten minre grej som släpptes i veckan det var ju att eh, tidigare till Pixel 2 så har man ju haft eh, AR-Core. Det presenterades ju på, om det var förra Google ITO oh, tror jag, så pratar man AR-Core och om man gjorde sig av med Project Tango-appen för att ersätta det då med ARCore till exempel. Och eh, så som man pratade om det från början så var det egentligen bara tänkt att vissa vissa telefoner skulle ha det här, framförallt de Pixel-telefonerna. Eh, men nu har man faktiskt eh, portat det här till, till ett gäng andra telefoner också, så ar finns faktiskt tillgängligt till eh, en hel flock med telefoner. Eh, bland annat min då 5T eh, Och i princip alla oneplus telefoner har stöd för det eh, Senaste Samsung-lurarna Från S7 och uppåt Och så vidare, så att man har portat Ganska mycket olika Och det som är grejen är att man släppte i veckan då En, en app som heter Measure, eh, och det här är en sån app Som jag har sett på iOS som jag tyckte var så Jävla cool, att man kan liksom Puta en sak och så mäter den Och talar om hur stor den är Och liksom längd och bredd och så om man ska fota en möbel så kan den ta reda på direkt på fotot hur stor den är. Jag tycker det är hur kul som helst.
1: Jag fattar inte hur det funkar. Jag accepterar det som svart magi. <laughs>
0: <laughs> ja, men, men lite så är det. Men det är ju, ju järnligt. Alltså, snacka om en, en cool funktion för en telefon. Att liksom, ja, men jag, vill, jag vill veta om den, här, om den här möbeln får plats i vårt vardagsrum.
1: Men hur vet I den hur långt bort saken är? Okej okay, att den har två stycken... Eh, du, sån här som den tittar, oh. Ja, kameran precis. Så den kan ju, Då kan den få en vinkel och grejer. Men det spelar ingen roll. Den vet inte hur stor saken är.
0: Jo, men i och med att den har ett avstånd... alltså i med att den har avstånd så kan den ju även få... Men, men den kan, ja, i, ja. I alla fall
1: antingen så vet du avståndet eller också vet du storleken. Du kan, om du inte vet någon av dem så vet du ingen. Så, så, Nej. så, Nej, jag, har... så jag, jag fattar inte det här. Men jag, en del teknik accepterar jag att det är svart magi.
2: <laughs> fast det där, ja, fast det det där är. är ju bara... Alltså det där tror jag inte är så svårt. Jag tror att det där är bara enkel optik. Den, den vet nog brytpunkter och dylikt. Och så kan den nog mäta kopplat på det. Och sen när den har de här två kamerorna så har den ju två källor. Och så kan den nog mäta den tredje. Det är hyfsat vettigt. Det tror jag.
1: Ja, uppenbarligen så funkar det ju. Så
2: ja, det... Ja. <laughs> Men... Eller så, den kan, ha, den kan ha en laserbjörn som bara mäter avståndet på det du siktar på. Det är coolt! Du, du har ju autofokus grej. och
0: i vilket fall som helst, så att jag menar den den, mäter, det, den gör ju i praktiken att om den vet vad den ställer in fokus på så kan du ju på så vis ta reda på hur långt det är till till saken, liksom.
1: Jag tänker fortfarande hävda att det är svart magi. Ja.
0: ja Okej. Okay. Jag, jag, jag kör på det och jag, jag är... Jag är ganska nära din åsikt faktiskt. Men,
2: äh... Jag tror att det är optik.
1: Mm. Jag tror det är samma sak som svart magi faktiskt. Okej.
0: Okay. Sen så tänkte jag ställa en fråga till er. Ja. Har vi behov av en... Tycker ni att Spotify är för avancerad?
2: Ja, ah. <laughs> ah. du tänker på Spotify Lite. Ah. Ja, jag läste om det här också. Eh. Svaret är väl så här, nej. Men om du tänker på det jag pratade om förra veckan. Med att jag vill ha en nokia någon telefon Då kanske det plötsligt är relativt intressant. Ja. ja.
0: Alltså jag, jag, jag gillar lite det här. För att jag, jag har ju till exempel på min telefon. Så kör jag ju inte standard Facebook Messenger. Mm. Utan jag får, kör den här som heter Lite. Det vill säga jag har. Plock, den, den har stripat bort massor med funktionalitet. Som finns i, i Messenger-appen. Ehm, och, och jag tycker den funkar jättebra. Jag är skitnöjd med den. Däremot så ibland så står det sådär men uppgraderat till nästa version av, av Messenger för framförallt när man skickar en massa konstiga emojis och grejer Deep och äh, animerade giffar jag förlåt Björn skickar en massa animerade gifar och grejer då, då brukar den tycka att, att ha synpunkter äh, men den här, det som är fiffigt med den här är att dels så tar den ju upp mindre plats på telefonen den är alltså mindre rent binärmässigt men den ska ju tydligen även vara bättre på att hantera bandbredd och liknande. Så den ska, alltså du ska inte dra lika mycket mobildata. Vilket jag också tyckte var trevligt.
2: Ja, alltså, nej men så här, Jag tror att det här, precis som allting annat, är... Eh, vi har blivit vana vid att våra telefoner är mer och mer kraftfulla. Att vi har snabbare och snabbare bandbredd. Jada, 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 jada. Men det finns fortfarande ganska många länder där bandbredd är en fråga och kraftfulla telefoner är en fråga. Så jag tycker väl att det här är jättebra. Men också för de som kanske bara ja men säger när man ska ut och resa och ja jag vill bara lyssna på en spellista till exempel i offline mode. Ja, det kanske är perfekt då.
0: Det som kan tilläggas också är att än så länge så släpps den bara för Android. Finns så vet jag förstår inte någon... Det, alltså det, det, det sades inget om några planer till, till iOS. Utan det verkar bara vara... Det verkar som att fokus är... För jag kan inte installera den så jag tror att det har att göra med att jag inte är i ett av de länderna som är, är fokus. Den släpps till exempel just nu bara i Brasilien. Ja. Och jag tror väl tanken är att, att det är den typen av länder som är högsta prioritet för den här applikationen.
1: Men har man inte missat en grej? Om det nu är så att det är bandbredd som är, är det dyra och jobbiga men du kan inte köra offline-musik. Man har tagit bort offline-musik och det finns ingen möjlighet för att köra absolut högsta kvaliteten på playback. Om du tycker kan köra offline och, och bandbredden är dyr. Jag, 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 jag håller med om att många appar idag är blottade med alldeles för mycket funktioner.
0: Jo men grejen är att jag tror att de telefonerna som de pratar om de har inte speciellt mycket lagringsutrymme heller. Aha. Utan jag tror helt enkelt att man har valt att okej, okay, vi vill ha en applikation som tar så lite plats som möjligt. Alltså istället för 100 megabyte som den nuvarande Spotify-appen tar så tar den här 15. Ja. Och då kommer de inte ha plats att lägga någon offline-musik i alla fall. Just det. Så att jag, jag tror det är det det handlar om. Att man helt enkelt vill ha ner footprinten på applikationen och footprinten till viss del är ju offline-lagringen också.
1: Det är sant. Det tänkte jag inte på. Ja. Det kanske är bra,
2: kanske. <laughs> ja.
1: Men det är lustigt, Brasilien för jag har inte sett Brasilien som, en sånt, som ett sånt land.
2: Men det kanske äh, är. Jo då, gud ja. Mm. Ja. Det finns, det
0: finns väldigt många när vi var där i alla fall så fanns det väldigt mycket Nokia candy bar phones överallt. Vi vimlade av dem. Sen så i eran av fake news så har vi pratat om bland annat om den här deep fake Eh, fotorna. alltså att, att man lägger man klipper ihop foton på ett sätt som inte är liksom, med sanningen överensstämmande och eh, Adobe har faktiskt släppt en funktion som kommer att göra det lättare att detektera ihopklippta bilder. Man kommer att använda AI-algoritmer liknande för att titta på ett foto och kunna ta reda på vilken av de här bilderna är. Eller vad är det i den här bilden som är inredigerat? Och känns det som att det är något bolag som borde kunna ha koll på det här så borde det vara eh, Adobe. Eftersom de gör Photoshop så de borde ha viss koll på det här med digital bildbehandling och liknande. Kan
1: de inte bara spela in vad alla människor redigerar för någonting så kan de, så kan de direkt säga vilka som är redigerade.
0: Det är kanske så du gör. <laughs> för att, alltså till läser man rubriken så står det Adobe is using machine learning to make it easier to spot Photoshopt images. Ja.
1: Alltså
0: det här kommer inte funka om det är fixat i någon annan
1: app. Jag har du gjort det i paint kommer du inte upptäcka det.
0: Nej, för att, för att det har att göra med att, att, att photoshop rapporterar till Adobe alla bilder som fipplas med. Mm. Eller,
1: eller, eller, så, eller så är det så att det har blivit precis som att man googlar.
0: <laughs> ja. ja, precis. Nej, men jag, jag, jag tror det är så att, att de har själva verket, de har inte någon AI för att detektera att bilden är fipplad med utan jag tror de har så här ett stort register på alla bilder som någonsin har redigerats i
1: Photoshop. Så tror jag också. Det måste vara varit ganska stor lista.
0: <laughs> Jättestor. Mm. Det, var, det var nog typ hela anledningen till varför GDPR kom till för det var någon som fick nys som det här på.
2: <laughs> ja.
1: ja. Det är superbra.
2: Du som vet sånt Mats. Är det inte jag? Mm, säkert.
1: Jag tror, jag, tror att, jag tror att Mats har varit med när de har tagit fram det här, så han kan inte säga någonting. Det är därför han bara är sig just nu. Nej, alltså...
0: Nej, nej, alltså nej. off, off, off the
2: arm, grabbar.
0: <laughs> det, det här är ju samma nivå som World Trade Center och Chemtrails. Ja, jag kan inte säga något <laughs> om det heller. <här>, <laughs> Okej, <Okay>, check. Alltså. <laughs> Men han är, han är ju sådana här frimurare.
1: Ja, man vet ju hur de ja, är.
0: Ja, alltså det, det är de som ligger bakom Liksom alla, alla så här grejer i världen. Mm.
1: Liksom. Jag tror det var Mats som gjorde att Trump kom till vakten.
2: Ja, ja men det har jag ju räknat hela tiden. Ja, återigen, vi har blivit, vi har blivit anklagade bland för franska revolutionen också. Så jag menar.
1: <laughs> det finns jättemycket roliga saker att läsa om, om just frimer, frimer ja. ja,
2: Gud, jag läser inte. No. Nej. Nej. Ja. Uh,
0: sen sa jag en, innan vi går på prylistan för idag. Så har jag en liten, som jag hoppas, kort för att mm -hmm. jag insåg när jag la in den att det här är en sån sak som, som Björn kan gå igång på rätt rejält. Uh, jag blev nämligen uh, idiotförklarad häromdagen på jobb. För att det finns ju en sån här knapp i Word som man kan klicka på för att säga alla mellanslag. Alla...
1: Kontrollskift kontroll 8 menar du?
0: Ja, <laughs> ja jag, använder, jag använder knappen i menyn. Okay. Så jag, är inte, jag är inte så professionell som du, Björn.
1: kontrollskift kont kontroll 8 kan jag tipsa om att det är det.
0: Ja, ja. Eh, där man ser alla tabbar, man ser alla mellanslag, man ser alla så shift-enter och enter. Och man har liksom koll på all formatering, man ser alla så här, eh, typ, eh, fasta tabbar och grejer. Ja, jag för, för det jag blev idiotförklarad för det var att det här var en sån funktion som jag tycker är skitbra. Jag älskar den. För jag, jag får liksom, jag får ångest när folk har använt mellanslag istället för tabbar för att liksom bygga upp en tabell till exempel.
1: Det är ja. bara ISIS som gör sånt.
0: <laughs> ja, jo. Så, så jag, tänkte, jag tänkte liksom bara så här kort, kort eh, nu, nu har vi inte av med så vi får inget, inget... Eh, Statistiskt säkerställt underlag i det här
1: fallet. är var... fyra medaljersmän som jobbar med data. Statistiskt säkerställt. <skratt> <skratt> <skratt>
0: ja. Ja, 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 ja. Vi har höga ja.
1: krav på statistiken här den här. Podden här ja.
0: Ja, men vi har ju 100 procent.
2: Ja.
1: Om alla tre säger ja här så är det också 100 procent. Av alla ja, som
0: är alltså, här. Vi har en osäkerhet i David.
1: Okay.
2: Det har vi alltid, då andra säger.
0: Så jag ville jag vill kolla. Björn, Björn jag, jag, eftersom jag har hört din förklaring om att ni har labellat upp sak, hyllorna i, i kylskåpet så, så tar jag nästan för givet att du säger ja på den här frågan. Nej,
1: nej, jag har aldrig talat sådana här förut. Självklart använder man den.
0: Det är det första du slår på när du, när du startar Word första gången.
1: Nej, men, men, men man togglar mellan dem när man sitter och skriver och när man, när man kollar folks dokument och sådana saker.
0: Så att, Framförallt när man kollar folks dokument. Ja,
1: men som jag sitter och skriver de här shownoten till exempel, då använder jag den hela tiden. För att eh, programmet som vi publicerar ni klarar inte av när man använder vanliga eh, enterslag. Man måste köra skifta för annars får den spel.
0: Ja. Det var samma som Jag, jag, jag fick ett dokument av en, en kollega om dagen som hade. Nu jag vet jag inte exakt vad, liksom, hur, vad, vad, det är som, vad det här heter. Men han hade lagt in bilderna på ett sådant sätt. Så att de då liksom inte är i textflödet. Utan han hade liksom tryckt Enter förbi bilden sådär. Och, och, och det så där Och då var det här. Mm, ja, så, jo, men så kan man också man göra. Man kan
1: göra så. Är det så högerklickar man på bilden. Och sen så, så väljer man vilket sätt man vill att bilden ska flöda. Alltså hur man vill att texten ska flöda ja. runt bilden. Ex ex exakt. Om man inte är ett djur
0: ja så nu, nu är det ju så här, jag menar, det är ju rätt självklart vad jag och Björn tycker i det här fallet. Så nu är det bara frågan, vad tycker Matt
2: om det här? Äh, jag använder den här när jag, precis som Björn säger, är inne och håller på och redigerar vissa dokument och finputsar och ska få brytningar på rätt sätt och så vidare. Då använder jag den här knappen.
0: Ja, men då, då jag, jag ville bara... Mest sägs att det inte var jag som var jättekonstig som använde den. För jag fick som sagt jag blev idiotförklarad och tyckte att den där kan man inte använda. Du säger ju vad du redigerar. För ja,
1: någonting.
2: nej, inte alltid. En del saker ja. är lite dolt kan man säga. Ja,
1: men helt plötsligt kan det ligga med en sidmatning med på ett konstigt sätt som i sin tur gör att när du byter eh, skrivare så får du en extra sidmatning som du inte vill ha. Ja, till exempel. Så... Nej.
0: Ja. nej, men det är... Eh, och, och dessutom så är jag allergisk mot när folk mitt i en mening har dubbla mellanslag.
1: Ja, men, men därför, nu för tiden så varnar ju Word om sånt och det är asbra. Ja,
0: ja det är... Yes. Ja, men eh, jag tänkte vi, eh, vi kör väl igång med skylistan eller någonting. Ja. Eh, Björn lät som han hade den coolaste den här veckan så att han får börja.
1: Eh, jag har hittat på Kickstarter. Oh, alltså Ready det Player alltså, One. Ja, det är alltså en haptisk direkt eh, som har eh, den har sensorer så att den vet vart du är någonstans. Den har eh, feedback som, med, med, så att du kan känna när du trycker på en knapp och sådana saker. Den är inte jättebillig. Eh, men den är jättekol. Eh, den är inte riktigt lika så cool som filmen. Men den, det är ju en kickstarter. Det här är ju på gång. Nu kan vi få det. Hollow Suit heter den.
2: Kan man slippa den, den delen som är liksom nummer sju? Nummer sju? Ja, pungen.
1: Jaha. Ja, där sitter det nog ingen tror jag. Men, men alltså, jag säger som att kollegorna måste ju ha den här. Eftersom det finns, en, en, det finns inbyggt i en golftränare. Så att du kan stå och fejka och stå och spela golf. Och så, så kan den så kan du skicka precis vad du har gjort för någonting till din tränare eller någon annan, eller bara lägga på Facebook som man brukar. Så kan folk tala om för dig precis, vad du gör för fel.
0: Här är en ett avsnitt för några, några månader sedan som heter typ så här japansk sexdräkt eller någonting.
2: Det, är, det är lite åt samma håll. Ja, ja. Så
1: jag tänkt inte så. Men... men
2: den hade ju ett djur på, på plats sju. Ja. 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 På tal om det så måste jag säga att jag vet, ni kan få skälla på mig sent om sidor så jag har jag sett Ready Player One. Oj. Fy fan vad jag är missnöjd.
1: <laughs> ja, men den är inte fantastisk.
2: Nej, men alltså, de är ju helt kort ifrån boken. Jag är så jävla bitter. Ja,
1: ja. alltså, det, det är en bra film, men det är inte en filmatisering av boken. Ja, nej. Eller, okej, det är en okej, det är en okej film, så ska jag säga.
0: Och samtidigt så är det lite som jag sa också att. att... Har man inte läst boken så tror jag inte riktigt man uppskattar filmen. Av någon, Alltså det blev någon sån konstig grej. Ja fast
2: Lovisa, Lovisa gillade filmen men skulle nog inte ta till sig boken. För hon är inte spelnörd. Men hon, hon gjorde Nej. nog med kopplingar på det som var alltså musiken och sånt här. Men jag tyckte inte det var tillräckligt det var om man jämför det.
1: Nej jag, jag håller med. Det, 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 boken är... Mm. Man brukar säga att boken är bättre än filmen och här är det så sjukt sant.
0: Eh, sen, Mats. Eh, Skulle du fylla balkongen med någonting, eller?
2: Nej, men det, det är så här. Jag har det har uppstått ett behov. Jag har idag en liten sån här Weber-gasolgrill. Jag är, jag är, jag är sjukt nöjd med den lilla grillen. Den är jävligt bra. Men. När jag fyllde 40 så fick jag en sovid av min kära vän Anders. Och. Alltså, sovid kött är ju fantastiskt mumsigt och roligt och sådär. Men. Man behöver en jävla värme när man bara ska du vet, bränna på ytan på köttbiten för att få fram de här aromen och allt det där. Och det klarar inte en liten gasolgrill av att leverera. Så jag behöver en elak jävla grill som kan nästintill ha liksom atomhetta. Så jag kollade på en Komodo Joe 24 tummare.
1: Det är ju på dem just nu på webbhallen.
2: Jag vet! Uh, men det här gjorde mig lite sugen. Alltså risken är att den kommer gå rakt igenom balkongen för att den blir för het och sådär. Men, och den väger 113 kilo. Men, men, uh, men ändå, jag fick ett visst ha-behov. Och jag tänkte att vi skulle ha någonting som var lite somrigt.
1: <laughs> då? En, en 118 kilo röd keramikgrej. Ja. <laughs> det är men somrigt.
2: Den, den är somrig. Men, 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 men den är ju den är, ju, den är manligt. Och, och den, har, den, den är i keramik. Så man kan väl på något sätt säga att det är lite tekniken går framåt. Mm. Eller? Ja? Jag vill du ska ha inte, den jag, jag
0: hade
1: inte bangat du, du, du ska inte ha den med, med ställning då?
2: Nej. Det är lite charmen om den sticker rakt igenom och träffar grannens balkong.
1: Ja, nej, för att den, den med ställning kostar 6000 kronor till. Förlåt, 6,5.
2: Ja, men ja, den mer? Det är väl det som är intressant.
1: Jag hade ju en metallställning Så det borde du göra mm,
2: Coolt ja. Yes,
0: yes. Um, På min prylista Så, så um, Konstaterar jag att uh, OnePlus släppte ju OnePlus 6 I röd
2: Ja. Yeah. Alltså
0: den var ju sjukt Snygg, jättesnygg
1: Jag vet inte vad jag ska säga det men Köpte inte du en 5T alldeles nyss? Sj, Det är inte så Typ att du pratade om den i förra podden. Typ.
0: Nej, det var, det var Mats som pratade om sexan i förra ja mm,
1: Och du påpekade att du precis har köpt en 5T. Ja, Fast det är ju en hel men, vecka sedan.
2: Ja. Nej, jag köpte, en fe, jag köpte en 5T vid jul. Mm. Men alltså, vad har, inte hunnit, vad har det inte hunnit hända på en vecka i kommer <laughs> jag. Nej,
1: det är 168 timmar. Det är ju av tid.
2: Ja, det tycker jag ah. nog. Ja.
0: Jag ska inte köpa en ny telefon. ska. Uh, nej, det ska jag inte. Mm. Men det hade varit trevligt att ha en sån. Den var ju jävligt snygg. Ja. Dessutom är fördelen att den kan köra, köra Android P. Ja, det är balt. Ja, så att redan där skulle det ju vara trevligt liksom.
1: Kan inte din som 5T göra det?
0: Nej, inte än. I och med att den har ju inte Project Treble än. Det hänger ihop med det. Ja.
1: Treble. Okej, okay. jag ah, Ja, jag får googla uh, nej.
0: nej, men. Uh, uh, och dessutom så, så, så konstaterar jag till min, min, min stora förtjusning att min systers son, vad han, 13, 14 någonting, sådär kanske. Eh, han hade över en dag typ vänt från att vilja ha en iPhone 10 till att ha en eh, OnePlus 6. Lite stolt över släkten faktiskt. <laughs> Det, var... Det kan också ha att göra med att den kostar hälften så mycket pengar kanske. Jag vet inte.
1: Det var en ganska snygg röd färg faktiskt. Den
0: är att uh, Ja, men som sagt. Det är, det är inte vettigt att köpa en telefon till. Bara för att man vill ha den i röd. Liksom. <laughs> det känns inte rimligt.
2: Det är väl jätterimligt jag tycker, tycker jag.
1: Måste, måste familjen verkligen åka på semester?
2: <laughs> ja, så alltså, Jag tycker att du måste börja fråga sätta sak i saker här världen. Ja, jo. jo ja. Skruva det. Skruva det
0: men det så tror jag det är dags att avrunda och, och, alltså det här är ju rekord i, i kortpodd
2: förhoppningsvis så, så tycker våra lyssnare att det är positivt inte negativt. <laughs> jag kan hoppas på det.
0: Ni kan ge feedback om inte annat. Ja. ja och, med det som sagt så tror jag att vi lägger av för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se Eh, Överallt att ni hittar eh, podcast, iTunes, Tuning Tuningradio, Stitcher, po Pocketcast och så vidare. Eh, och eh, med det så tackar jag mina kollegor, och så hörs vi nästa
1: vecka.
2: Eh, det gör vi tack. inte, men eh, tack ändå. Ha det bra, du har det Tack för
1: Hej
2: då.